0: Gente, semana passada, culto da manhã, nós começamos a estudar um tema tão importante para nós, nós estamos num período falando sobre crescimento, juntos somos melhores? Está fraquinho, vamos lá, juntos somos melhores? Como é que crescimento e qualidade podem andar juntos? É possível? É possível? Há uma grande discussão nas empresas, até na vida das igrejas, que hoje estão crescendo de uma maneira diferenciada, como não cresciam, por exemplo, há 30 anos atrás. Será que eu posso manter qualidade numa organização, seja ela qual for, que tem crescido? Como é que eu posso manter qualidade nos meus próprios objetivos de vida? Como é que eu posso manter qualidade nos meus projetos, nos meus sonhos pessoais. E nós tomamos por base, estamos tomando por base a experiência de liderança de Neemias. E eu quero que você volte a abrir a sua Bíblia. Os versículos que nós vamos mencionar estão sempre dentro do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu quero só lembrar um pouquinho da história... Quando Neemias foi levado prisioneiro para a Babilônia e foi ser copeiro do rei, lembram da história? Neemias então se tornou copeiro do rei, Jerusalém foi destruída, a cidade foi devastada, os muros derrubados, as portas queimadas. Muita gente morreu, outros foram levados prisioneiros para Susã, a cidadela de Susã. Na Babilônia, e então Neemias recebe a presença de um irmão de sangue, chamado Anani, e Anani vai lhe informar da situação caótica que estava Israel. E Neemias pergunta para ele: como é que vai o nosso povo, como está a nossa gente? E Anani diz que Jerusalém está destruída, as portas queimadas, os muros derrubados, as portas simbolizavam a honra da cidade, a glória de uma cidade, enquanto que os muros simbolizavam as fortalezas. O que Anani está dizendo é que Jerusalém estava sem força e sem honra. Quando Neemias recebe essa informação, isso que estou lhes narrando está no capítulo 1, Neemias começa a chorar. E a Bíblia diz que depois de chorar por algum tempo, pela tristeza do que ouvira, ele começa também a orar a Deus e pede a Deus que Deus lhe dê graça. Ele tinha um plano e começa a nascer no coração de Neemias uma visão. Deus lhe deu uma visão, a visão de que ele como profeta e homem de Deus, podia reconstruir uma cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, então, diante deste sonho aparentemente muito louco, que como é que um copeiro escravo vai reconstruir uma cidade inteira? Neemias clama a Deus e Deus começa a lhe dar graça. Ouve a sua oração e Neemias, então, agora recebe da parte do rei Artaxerxes, não só autorização, como homens para ajudá-lo na reconstrução, recebe material da própria, para a própria construção, enfim. Neemias é extremamente abençoado. E nós falamos com os irmãos na semana passada sobre sete princípios. Se você quer manter qualidade na sua vida... Se você quer manter a qualidade no meio do crescimento, na sua organização, na sua empresa, na nossa igreja que está crescendo, em qualquer lugar, nós temos sete princípios a serem observados. Eu cheguei até o quarto princípio domingo passado pela manhã. E quem está com seus apontamentos de domingo, vai me ajudar e vai se lembrar que o primeiro princípio foi o princípio da inconformidade. Uma pessoa não cresce com qualidade se não estiver inconformada. Se você se acostumar e se moldar a sua vida, ela fica ali. Se você achar que está tudo bom na sua vida, ela vai ficar ali. Nós fomos feitos para crescer em todos os níveis da nossa vida. Nós somos criados com potencial de desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Então, olha para o pastor e guarda isso. Você pode crescer em todos os níveis da sua vida. Amém, igreja? Seja profissionalmente, seja no seu relacionamento conjugal, seja na sua vida até financeira, é possível crescer, é possível se desenvolver. Isso depende do nosso investimento, da nossa fé da nossa vontade de crescermos e sempre mantermos a qualidade. O segundo princípio que tratamos na semana passada foi o princípio da visão, ou da segunda visão. A segunda visão é aquela visão que os olhos da carne não veem. Uma pessoa, como a gente disse, que tem a visão, ou que tem a segunda visão, ela enxerga longe. Conhece gente assim? Enxerga na frente do outro, enxerga o que o outro não está enxergando. Capacidade de discernimento apurada. Capacidade de ver aquilo que as pessoas normalmente não veem. E no caso de Neemias, quem lhe deu a visão e quem nos dá essa visão espiritual é Deus. Não é o um esforço humano, não é porque você tem academias, fez cursos superiores. Não é porque você é uma pessoa muito inteligente cognitivamente. Visão é uma questão espiritual que é dada pelo Espírito Santo e que nos dá uma capacidade impressionante de olharmos para o futuro e de entendermos as coisas que Deus quer para nós. Deus, então, plantou uma visão no coração de Neemias. O terceiro princípio foi o princípio do amor. Se você quer crescer com qualidade e ter qualidade na sua vida em tudo que faz, você tem que amar aquilo que faz. Você tem que aprender a amar. E nós temos que aprender a amar como igreja. Aprender a amar como família. Doutor Léo Buscalha, um dos grandes psicólogos americanos, num dos seus livros falando sobre amor, ele diz que o amor se aprende. E se aprende todos os dias. A gente precisa aprender a amar. Nós precisamos desenvolver o amor. E o nosso amor pode crescer. O nosso amor por tudo que fazemos, o nosso amor pela nossa família, o nosso amor pela nossa esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, tudo isso pode crescer à medida que nós temos um coração quebrantado, colocado na presença de Deus e que nós peçamos a Ele, Pai, aumenta o meu amor, aumenta a, a minha devoção pelo Senhor, aquilo que eu preciso fazer e o carinho e o afeto por tudo aquilo que está ao meu redor. O quarto princípio que vimos na semana passada ainda, e foi o último, onde terminamos o culto de domingo de manhã, é o princípio da competência. Citei aquela experiência de Saul, quando nos seus problemas psicológicos, alguns acreditando que Saul era esquizofrênico, sofria desta doença, desta patologia tão complexa que é a esquizofrenia. Ele usa da musicoterapia para tratar as suas questões emocionais. Mas ele diz aos seus servos do palácio: busquem alguém que venha tocar, porque a música me alivia, mas busque alguém que toque bem. Você quer manter qualidade? Líderes de ministérios, de PGs, quer manter qualidade? Quer crescer? Você quer crescer na sua empresa? Meu amigo empresário, você que está aqui nesta manhã, dono de negócio, Deus colocou um negócio nas tuas mãos, aliás eu quero dizer a todos aqueles que têm negócios aqui que estão hoje no culto de manhã, Deus colocou isso na sua mão para que primeiro você seja uma bênção e que este seu trabalho seja para a glória de Deus, o agradecimento do nome de Deus, o seu negócio não pode ser uma pedra de tropeço, não pode ser ponto de escândalo, não pode ser lugar para faltar com a ética, você recebeu de Deus uma incumbência, há profissionais liberais aqui, e vocês têm que fazer tudo para a honra e para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Quer é manter qualidade? Mantenha competência. Quando você estiver trabalhando, eu quero dizer para você o seguinte, você primeiro trabalha para Deus. Por isso você não tem que ser honesto com o tempo no seu trabalho. Porque o seu patrão está observando você. Ou porque você bate uma máquina de ponto. Não, você é honesto porque primeiramente você é sincero e verdadeiro para com o Deus. Você trabalha primeiro para o teu Deus. Para glorificar o teu Deus. E esta tem que ser a nossa visão. O princípio da competência e de estarmos submetidos na presença do Senhor. Mas agora, neste domingo, essa foi apenas uma, uma retrospectiva do que tratamos semana passada. Eu quero completar com o quinto, sexto e o sétimo princípios de como manter uma vida de crescimento e uma vida de qualidade. E o quinto princípio é o seguinte, é o princípio reformador. Gente, todos nós precisamos estar reformando a nossa vida. Porque tudo se deteriora. A sua casa se deteriora. Se você colocar os melhores materiais na sua casa, ainda assim, em algum tempo, ela precisará de reformas. A nossa vida também se deteriora. Nós somos contaminados pelo mundo. Nós ouvimos muitas coisas, nós vemos e somos impactados nas nossas impressões, na televisão, na internet, no rádio, em todos os meios de comunicação. Nós somos extremamente impactados, gente. E o que pode acontecer naturalmente é uma deterioração da nossa vida espiritual, dos nossos propósitos, da nossa visão. Por que é que uma pessoa empolgada começa o ano de uma maneira e termina de outro? No final do ano está todo mundo com aquele pensamento, até a mídia. A virada de ano é uma questão psicológica do relógio. Então a gente tem aquela sensação... Que vamos começar um ciclo novo, vamos começar o um ano novo, vamos começar um dia novo, vamos começar um momento novo. E a gente começa cheio de gás, cheio de vontade, mas a gente vai deteriorando na nossa visão, no nosso estímulo, na nossa motivação, coisas vão acontecendo, coisas vão interferindo, e quando chega no final do ano, esta época, por exemplo, de setembro até dezembro, a gente está desanimado, talvez alguns aqui abandonaram propósitos, abandonaram o serviço do Senhor, abandonaram algumas coisas pelas quais sonhava. Nós precisamos de reformas. É preciso coragem para olhar para aquilo que não está bom e dizer assim, isso aqui na minha vida não está bom. O que é que está deteriorado no seu coração, na sua vida? Onde é que nós estamos adoecidos? Onde é que na sua vida há um ponto de enfermidade e, gente, quero lhes dizer... Como disse ontem aos jovens casados num belíssimo encontro aqui ontem à noite. Que só pode haver tratamento e cura na vida de uma pessoa se ela reconhecer a sua doença. Não é isso, doutor Dárcio? Qualquer terapeuta aqui sabe disso. Eu só vou trabalhar, eu só vou ser curado... Se eu tiver consciência da minha enfermidade, se eu não tenho consciência da minha enfermidade, eu sequer tomo remédio. Eu sequer vou dar um passo e eu não posso alcançar aquilo que Deus está querendo para mim. Não adianta chegar no seu médico, no seu pediatra, no seu ginecologista, no seu psiquiatra, seja onde for. E ele olha para você e trabalha com você e te passa uma medicação terapêutica de ajuda. Mas se você não toma aquela medicação, se você não é honesto com os horários do remédio, não vai adiantar. Nós temos uma dificuldade muito grande de ver onde que está a doença. É duro, gente, para nós. Dizermos o seguinte, é aqui que não vai bem. Honestamente o problema está aqui, é na relação com este filho e não com aquele, percebe? O meu problema, o meu foco, a questão está aqui com este filho, ou a questão é conjugal, é no casamento, de coisas que eu tenho procrastinado, deixado para lá, colocado debaixo do tapete. A palavra da psicanálise é muito interessante, a palavra recalque, que a gente usa de uma maneira meio pejorativa e popular. A palavra recalque é muito interessante, porque recalcar é colocar alguma coisa debaixo da outra. Isso é recalcar. E o que muitas vezes nós fazemos com as nossas questões, com o nosso problema... É que nós o recalcamos, nós escondemos, como se diz, o lixo debaixo do tapete, nós colocamos o tapete como uma maneira de manter uma aparência agradável, de manter uma aparência de limpeza, de manter uma aparência de resolução, mas o lixo está ali. Em algum momento, o vento vai bater no tapete, alguém vai chutar o tapete, alguém vai passar ali e levantar o tapete, e o lixo está presente, o problema não foi resolvido, a crise continua lá, está apenas camuflada, recalcada debaixo do tapete. É muito ruim, gente, ver o nosso problema, a nossa crise, mas nós não podemos recalcá-la. Como também não podemos negar. Nos mecanismos de mente que nós temos, eu e você, que nós temos um princípio da negação, e a gente quando recebe uma notícia ruim, quando a gente está diante de uma crise, de uma situação difícil, a tendência que nós temos é negar que aquilo está acontecendo. Eu não posso aceitar que isso está acontecendo dentro da minha empresa, dentro da minha organização. Não, mas tem alguém usando de má fé, você está sendo roubado. Não, eu não quero acreditar nisso. A nossa primeira reação muitas vezes é de negação. Nós negamos o problema. Isto é humano. Isso é do coração. Mas nós só vamos resolver as questões da vida quando elas estiverem diante de nós. Nua e crua. Está aqui a minha crise. A minha crise tem nome. Ninguém vai crescer se não identificar sua crise se não identificar a sua enfermidade, se não identificar a sua doença, se não identificar o seu problema, ninguém cresce. Interessante que Neemias, no capítulo 4, ele começa a perceber que tinha alguma coisa errada naquele processo da reconstrução. Olha para o versículo de número 13 do capítulo 4. Eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Que interessante. O muro tinha pontos baixos. O muro não tinha uma igualdade. E lembrem-se que os muros simbolizavam a fortaleza, a segurança da cidade. O que Neemias está vendo aqui é muito sério. Haviam pontos fracos, haviam lugares que os muros não haviam alcançado a altura desejada e por ali podia entrar o inimigo e derrubar a obra. Olhe para mim, é pelas brechas e pelo muro baixo que o inimigo entra na sua vida. É naqueles lugares de mais fragilidade. Ou como disse o apóstolo Paulo, é no dia mau. Tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem, o dia mau acontece. E nós, todos nós que estamos aqui, temos partes mais baixas nos nossos muros. E é por ali que o inimigo entra. É por ali que o inimigo tenta. É por ali que o inimigo quer te tirar da igreja. É por ali que o inimigo quer destruir sua família. É por ali que o inimigo quer desmotivar sua fé. E Neemias observou no versículo 13 que ele tinha. E aquele muro tinha os pontos mais baixos. E foi ali que ele posicionou pessoas estrategicamente. E dividiu por famílias. E colocou essas pessoas armadas de espada, lanças e arcos. Agora versículo 14. E fiz uma rápida inspeção imediatamente. E disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos por suas filhas, por suas mulheres, lutem por suas casas. Nós temos que estar orando e vigiando nas partes baixas dos muros da nossa vida, porque tem gente querendo e tem força do inferno querendo destruir a tua casa. Mas que a palavra de Neemias seja viva para você, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Mas você precisa se posicionar estrategicamente com as armas certas. Você quer qualidade na sua vida? Você pensa que é, que é fácil manter qualidade? Qualidade é excelência. E se você quer qualidade na sua vida, tem que estar sempre reformando, tem que estar sempre olhando onde está a fragilidade. Igreja é a mesma coisa, ministério é a mesma coisa. Nós precisamos observar onde é que estão as nossas fraquezas. Como igreja, porque também há partes mais baixas nos nossos muros eclesiásticos, sobre as quais temos que vigiar. E são nessas partes baixas que o inimigo entra. Eu conversava com um pastor recentemente que sua igreja estava passando uma crise muito grande, momento de sofrimento. E eu disse e aí, pastor, o que, que o irmão pôde aprender, o que, que o irmão identificou? A sua crise pode me abençoar. Fala para mim. Conta da sua experiência. E ele disse, pastor. Tem parte dos muros que estão baixas. Nós estamos orando pouco. E porque a gente está orando pouco, o inimigo entrou naquela brecha, naquela parte baixa do muro. Talvez você quer que o Senhor faça algumas coisas na sua casa, mas você está com o muro baixo. Você está dando possibilidade do inimigo entrar por ali. Nós temos que fazer como Neemias, levantar os muros, montar guarda, ficar na vigia, pegar a arma certa. A nossa arma, e nós aprendemos isso estudando batalha espiritual, a nossa arma não é arma humana, não é inteligência humana, não é competência humana. A nossa arma é oração, é o poder de Deus, é a palavra do Senhor. Você está com o muro baixo, tem brecha, tem que reformar a brecha, tem que levantar os muros. Ninguém mantém qualidade na sua vida, na sua organização, se não reformar o tempo todo, porque o cupim destrói. Eu me lembro quando o pastor Pascoal Piragini esteve na nossa igreja, e nós estávamos naquela crise de virmos e comprarmos este lugar. Não, era muito caro. E a gente começou a enfrentar problemas com aquela capela. Quem conheceu a capela, originalmente, era para 140 pessoas. Nós temos engenheiros geniais aqui na igreja. Que puxaram a capela para trás, para o lado, para frente. Botaram estaca aqui, estaca ali, ficou um capelão. Mas com o tempo, deu cupim. Eu me lembro de um dia que o, o Sérgio Bastos foi, e no seu feeling, como engenheiro, tocou e ele sentiu algo errado numa coluna principal. Vocês só estão sabendo disso agora. E ele mandou escavar um buraco dentro da igreja. E ele fez um buraco. Não tinha mais nada. A coluna estava pendurada, porque o cupim havia destruído uma madeira violentamente grande. Mesmo assim, a gente ficou na crise, o que, que a gente vai fazer? Aí vem o pastor Pascoal e diz assim, lá na minha igreja. Deus mandou a gente fazer uma coisa nova e nós não fizemos, desobedecemos o Senhor. Ele tratou o problema rapidamente. Ele mandou cupim sobre a igreja e comeu o telhado inteiro. Eu disse, então vamos começar amanhã. Os cupins, eles se fazem como sinal. E é interessante que o cupim come concreto. Que a madeira é o caminho obstindo oh, danado. Você já viu os olhos de um cupim? Nem eu, não dá para ver. Mas que dente! Que competência, que furadeira! Como ele entra? E deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você tem resposta. Por que, que a gente se sente mais pobre quando a casa dá cupim? Já deu cupim na sua casa? Ninguém fala que deu cupim na casa. Porque parece que é um demérito em dizer, olha, deu cupim lá em casa e comeu tudo. E come, aqui no recreio come. Se não descupinizar, não botar veneno e não ficar com uma arma perto deles, eles matam mesmo. Mas o cupim é um sinal. E sabe qual é o sinal do cupim? Ele é silencioso, ele é igual o demônio, fica quietinho. Vai comendo, mas ele deixa farelo. Você não vê o rabinho dele nem os olhos, mas ele deixa farelo. Onde é que tem farelo na sua vida? E se você desprezar e passar a vassoura, limpar o farelo, fica tranquilo que não resolveu não, amanhã tem farelo de novo. Onde é que está o farelo? Onde é que está o sinal? São esses sinais que Deus deixa a gente ver. Para entender que tem muro mais baixo, que tem brecha. E a gente precisa tomar uma decisão. Eu preciso reformar a minha vida. Eu preciso reformar esta área. Eu preciso dar um jeito nessa situação, porque nunca eu vou ter uma vida de qualidade. O sexto princípio que eu quero tratar nesta manhã é o princípio da prioridade. Você quer ter qualidade na sua vida, você tem que desenhar o que é mais importante você quer ter qualidade, mas está investindo no lugar errado, da maneira errada. Está colocando como prioridade a coisa errada. Tem tanta gente que diz assim, eu amo a Deus. Eu amo. Eu quero servir o Senhor. Mas a sua atitude, a sua agenda não reflete isso. Isso não é amor. Porque o amor efetivo muda a nossa agenda. A nossa agenda expressa o verdadeiro amor. Não adianta dizer que você ama Deus muito, mas você não gasta tempo com Ele. Você não fala com Ele, você não ouve a Ele. Ah, Jesus Cristo é meu Senhor, mas Ele não dá uma opinião na sua vida. Você não abre a palavra em momento nenhum para perguntar a Deus se aquele negócio vem dele, se aquele relacionamento é bom. Você não pergunta ao Senhor. Qual é a nossa prioridade? E gente, quando Neemias percebeu que tinha gente contra a construção, ainda no capítulo 4, olha para o versículo 4. Ouve-nos a Deus, estamos sendo desprezados porque estamos reconstruindo, faze cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outro lugar, não perdoes os seus pecados, O Neemias estava bravo, nem apagues as suas maldades, Pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Tinha gente e dois caras liderando um movimento para não deixar Neemias reconstruir Jerusalém. O sonho não se concretizar. O objetivo não ser alcançado. E sabe o que eles fizeram? Eles foram minar as bases. Eles foram trabalhar com os construtores, com quem estava na liderança. Eles foram minando as pessoas, para que as pessoas desistissem do trabalho. Interessante. O nome deles, Sambalate e Tobias, anota aí. Essa gente está viva. Quantos Sambalates e Tobias aparecem nas nossas vidas? Desestimulando o nosso sonho, desestimulando os nossos objetivos, os nossos ideais. Por incrível que pareça, tem gente no reino de Deus lutando contra o reino de Deus. Tem gente no meio da igreja lutando contra a igreja. Eu sei que aqui na nossa igreja não tem isso, mas pelas igrejas por aí afora que a gente ouve, é crente destruindo e com uma língua destrutiva contra a sua própria igreja, onde seus filhos são criados, onde sua família é abençoada. Você está vendo que alguma coisa não vai bem, está errada? Ore a Deus, procure os meios legais, mas não lute contra, não tente derrubar aquilo que alguém está construindo e tentando levantar. Sambalato e Tobias se levantaram contra a reconstrução e disseram o seguinte, todo o tijolo que eles colocarem, nós vamos colocar no chão. E aí compraram uma briga com Neemias, homem de Deus. E olha, não compra briga com homem de Deus não, hein? Que o negócio fica esquisito. Ainda mais se o homem de Deus estiver revestido da vontade de Deus. Dos desígnios de Deus. E Neemias disse o seguinte, deixa ele vir. Porque aquilo que é do Senhor, prospera. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome de Deus. Pode-se levantar sambalate e Tobias contra você, contra teus projetos, contra a tua casa, contra a tua família, contra a nossa igreja, contra o que for. Mas o Senhor está na nossa frente, o Senhor é dono do nosso coração e Ele vai tomar o controle e tem tomado de todas as coisas. E a vitória é do Senhor. E Neemias fez o seguinte, vocês estão muito preocupados com esses dois. Esse grupo que está tentando destruir a obra de vocês, tira o foco. O foco, olha para aqui, o foco é o muro. O foco é o muro, é a cidade, é o projeto, é o futuro. Olha para cá. Neemias não deixou que os construtores fixassem os olhos nos inimigos, se você fixar os olhos no inimigo, você perde a visão, você perde o alvo, você perde o objetivo, você perde o foco. Ah, o, o empresário diz assim, mas pastor, o concorrente está faz... tá fazendo isso, o concorrente do meu produto está fazendo aquilo. Tira os olhos do concorrente e coloca os olhos no teu alvo, no teu objetivo. Qualifica a tua turma, faz o melhor. Corre com o Senhor e Deus vai te honrar. Mas tem gente que fica olhando para o inimigo. Aí se pergunta assim, mas pastor, e o que, que a gente faz com essa turma que se levanta? Quantos os nossos projetos. Às vezes você tem um amigo, amigo, né? Entre aspas. Que desestimula você. Que tira você do propósito. Se chega cheio de energia, contando para ele, olha, eu estou com esse projeto. E não faz isso não. Faz não. Lembra aqueles, aquela história do barbeiro? O sujeito chegou no barbeiro cortar o cabelo. Tem gente que vai no salão todo mês, no barbeiro, como eu. Tem outros que levam mais tempo. E o cara cortando o cabelo, revelou um projeto. E disse assim para o cara, olha, estou com um sonho de viajar com minha família. E o barbeiro está ouvindo, barbeiro daqueles caras pessimistas, essa turma que gosta de destruir muro. E está lá cortando, você vai para onde? Aí eu vou para a Itália. Que Itália, rapaz? Itália é horrível. Era é um lugar sujo, cheio de italiano, lugar esquisito. Mas tudo bem, você quer ir, você vai, mas eu não iria, eu ia para outro lugar. E você vai como? De navio? Não, vou de avião. Qual companhia? Alitalia, a pior companhia que existe. E o cara cortando o cabelo. É ruim, muito ruim, o serviço de bordo é ridículo. Aquelas moças italianas que não querem falar português, uma má vontade, não vai não. E o que, que você vai fazer lá? Já que quer é ir de Itália, já comprei a passagem, eu vou. Então o que você vai fazer? Ah, eu vou passear, eu vou a Roma, vou ao Vaticano, quero conhecer, ver as pinturas de Michelangelo, da turma toda que passou por lá, esculturas belíssimas, obras de artes impressionantes, e quem sabe, parece que o Papa aparece quarta-feira lá no, no, na varanda, eu quero dar uma olhada, ele disse, ele não vai te receber não. Não vai lá porque ele nem vai olhar para você, ele não vai te dar atenção. E olha, pode ser que aquela capela cistina esteja fechada. Por que, que você vai lá? O cara deu do conta de toda maneira, o sujeito saiu impressionado e foi. Um mês depois voltou para cortar o cabelo, o cabelo cresceu. E aí, foi? Foi. Itália, linda. A Fontana de Trevi. Hein, mulheres? Que já viram pela internet ou qualquer outro lugar aquela coisa romântica aquele leão saindo água pela boca olha é uma coisa linda Fontana de Trave, né Roma maravilhoso um lugar belíssimo histórico cheio de sítios arqueológicos ah, é? e a Itália você não gostou da Itália a Itália a melhor companhia do mundo me atendeu muito bem as moças e tudo que aconteceu foi muito bom nossa família ficou muito feliz o barbeiro não está satisfeito mas você não falou com o Papa falei o quê? Me recebeu na quarta-feira e ainda apertou a minha mão, apertou sua mão e falou comigo. Falou o que ele disse no meu ouvido. Ele disse assim: Seu cabelinho está muito mal cortado, hein? <risos> Lembra desse cara quando o Sambalate Tobias apareceu na sua vida, esse desanimador do inferno, manda ele embora. E no próximo mês ele trocou de salão. Ainda perdeu o cliente. Né, pastor Tiago? Gente, Sambalato e Tobias estão aí mesmo. Não perca o foco. Diga assim para você mesmo: Eu não vou perder o meu foco vamos prosseguir para o alvo, para aquilo que o Senhor colocou diante de nós, vamos em frente, se Deus colocou o projeto, se a visão é, é de Deus, Ele vai te abençoar, o tempo é dEle, e como Ele quiser, para a honra e glória do seu nome, e Neemias ainda disse assim para os caras, grande e extensa é a obra. A obra que nós estamos fazendo, Igreja do Recreio, meus irmãos, meu amigo, a obra que nós estamos fazendo para o Senhor é grande e extensa. Não perca seu foco com quem se levanta para destruir você. Deixa que o Senhor cuida. E pode fazer essa oração aqui também. Mas pastor, essa oração é pesada. É. Não, não faz não. Olha só o versículo 4. Neemias estava zangado. Deus, nós estamos sendo desprezados... Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam levados prisioneiros. Já pensou você falar isso da. Sei lá, de quem da sua. Mãe? Não, não disse isso. Leva prisioneiro para longe de mim. E olha, agora, sim, que é grave, né? Não perdoa o pecado deles. Coisa bem humana, não é? Claro que Deus não ia ouvir essa oração, se eles se convertessem, Deus perdoaria. Mas olha Neemias, não perdoa não Senhor, deixa eles na lama do pecado. Gente, o que que se faz quando alguém nos ataca? Entrega a Deus. Não entra em briga de força de braço não, entrega a Deus. E eu digo entrega a Deus e fique fiel. E Deus vai honrar a sua vida. O último princípio, como é que a gente mantém qualidade e crescimento juntos? É o princípio da santidade. O que me impressiona na vida do profeta Neemias é que sempre Neemias está orando. Neemias está sempre buscando a orientação de Deus. Em todo o tempo Neemias orava. Versículo 9 do capítulo 4, mais uma vez, e nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegernos deles. E daqui a pouco nós oramos, e nós oramos, e nós oramos. A vida de Neemias é uma vida, gente, de oração, de comunhão com Deus. De busca da presença de Deus. De dependência de Deus. Ninguém faz uma obra sem a dependência de Deus. Ninguém faz alguma coisa para o Senhor. Ninguém faz nada grande se não estiver debaixo de oração. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Como é que vocês que pegaram aqueles papéis... Vocês continuam orando pelos pastores da igreja, os 300 valentes de oração? Não pode esmorecer não. É todo dia. É o dia todo. Dependência de Deus. Deixar Deus agir. Clamar para Deus agir. Já contei a experiência do pastor Jim Simbala do tabernáculo do Brooklyn. Imagina você. Uma filha. Se desvia do caminho do Senhor, filha de um grande pastor nos Estados Unidos. E decide ser prostituta. Ai, ai. Chega a doer. O pai pregando o Evangelho. Deus usando como instrumento salvando um monte de gente. E a filha em bordel, boate, menina de programa. Disse embala ficou tão abatido, que a igreja sentiu. Não tem como a igreja não sentir a tristeza do seu pastor. Isso vaza pela pregação, isso vaza no olhar, isso vaza no nosso caminhar. E um dia o ministério de intercessão da igreja resolveu orar. E começaram a orar, orar. Senhor, tem misericórdia, aquela menina, conheceu tua palavra, aquela menina que sabe, a palavra está lá dentro, Deus faz germinar, nosso pastor está sofrendo, nós estamos sofrendo, a igreja está sendo abalada, o reino está sendo prejudicado, Deus tem misericórdia. Não é uma questão só de tribulação, mas é uma questão de pecado, Deus faz a obra. Um dia marcaram uma vigília. Passaram a noite inteira orando por aquela moça. Às oito horas da manhã, quando Simbala voltou para casa. Tinha vindo da vigília, mas ia trabalhar, tomou um banho, fez a sua barba. Naquele momento, a campainha tocou. Quando ele abriu a porta, era a filha dele suja, eu disse pai, me perdoa, eles choram abraçados na porta de casa e quando passa o momento da emoção, ela disse pai não sei o que aconteceu, mas hoje de madrugada, alguma coisa foi me incomodando tanto, eu fui sentindo nojo naquele lugar alguma coisa veio na minha cabeça, eu não quero mais essa vida, eu quero voltar para os pés do Senhor, será que o nosso Deus me recebe? E ali foi a reconciliação, e ele disse, foi exatamente esta hora que você sentiu isso, aproximadamente às três horas da manhã, que a igreja inteira do tabernáculo do Brooklyn, estava orando por você, eu creio no poder da oração, Se nós colocarmos os nossos projetos nas mãos dEle, os nossos sonhos que vêm dEle, por mais que pareçam difíceis, impossíveis, de onde a gente não espera, Deus traz solução, Deus abre portas, Deus dá vitória. Porque nós somos do Senhor, Ele nos ama, e Deus não dá pedra para os seus filhos quando eles pedem pães. O Senhor é um Deus que tem prazer na nossa alegria, e tão importante quando Neemias confessou, e lá no capítulo 6, aliás, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: Pai nós estamos escravos, porque nós pecamos, esse texto é lindo, eu e meu povo pecamos contra o Senhor, gente, aqui está a chave da vitória, igreja, igreja, batista do recreio, irmãos, trabalhadores, profissionais liberais, empresários, homens, mulheres, jovens, adolescentes, aqui está a chave da vitória, o versículo 6, quando Neemias quebrantado, diz Senhor que estejam abertos os teus ouvidos, a oração do teu servo, neste momento, eu confesso, nós pecamos, confessamos nossos pecados, temos cometido contra o Senhor, o fato é que Neemias não se excluiu, mas ele disse, eu pequei. Tem coisa que não está dando certo, porque você não tem dito, eu pequei Senhor, é comigo Senhor para de colocar a culpa no outro e diz assim, o um negócio é comigo, a fraqueza está aqui, eu preciso do Senhor, e foi depois desta oração, que Deus honrou a vida do profeta Neemias, ele teve consciência da fraqueza, como a teve Isaías, naquele dia que Isaías entrou no templo e viu aquela glória de Deus, não tem como a gente entrar no templo, não tem como estar na presença de Deus e não se deparar com a sua própria fraqueza, não tem como. A santidade de Deus contrasta com a nossa fraqueza. E quando Isaías viu o Deus Santo, ele disse, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quem é que hoje tem dignidade para estar aqui na presença de Deus? Nenhum de nós. Nós só estamos aqui por causa da sua misericórdia. E foi naquele momento... Isaías confessou o pecado, eu sou um homem que tem os lábios impuros, mais do que falar palavrão, os lábios impuros, é um lábio maledicente, promiscuo, um lábio que estava defamando, senhor, eu tenho lábios impuros, e meu povo também, é uma Coisa terrível no nosso meio, nós estamos falando demais, nós estamos pecando com a boca, nós estamos pecando com o coração, com a mente, Senhor, nós temos pecado, e por isso nós chegamos à ruína que nós estamos agora. Tem misericórdia, e naquele momento, vendo o quebrantamento de, de Isaías, Deus manda um anjo, aquele anjo de Deus, que pegou a brasa do altar com Atenais, e trouxe, e colocou na boca de Isaías, e disse, o Senhor. Agora eu tirei o teu pecado, a tua iniquidade foi perdoada. Louvado seja o Senhor, bem-aventurado o homem, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas infeliz a pessoa que está vivendo debaixo do pecado. Nós temos que ter o princípio da santidade. Você, meu irmão, minha irmã, empresário, trabalhador, desempregado, seja o que for, qual seja a sua condição hoje, é tão difícil ser santo, quando tem muito dinheiro na frente da gente, quando a proposta é grande, ou quando está faltando dinheiro, é tão difícil ser santo, mas Deus vai te honrar. Crescimento e qualidade podem andar juntos. Se esses sete princípios estiverem vivos na nossa vida. Que o Espírito de Deus nos abençoe. da sua cabeça. Vamos cantar aquele cântico de Isaías, capítulo 6, já que eu citei. Que fala da presença do Senhor, da glória do Senhor. Eu queria que você agora pudesse olhar onde estão os muros mais baixos na sua vida. Onde? Onde que o muro está baixo? Onde que está a fraqueza? Onde que você está sentindo? Sentindo mesmo que ali está a brecha. Lembre-se que o muro baixo provoca a entrada do inimigo. Sambalate Tobias. Agora eu queria que você clamasse a Deus e pedisse, Pai. Pai, fortalece o muro. Pai, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos para realizar esse projeto tão grande eu preciso que o Senhor faça crescer os muros da minha vida que o Senhor feche as minhas brechas que o Senhor me dê competência que o Senhor mantenha acesa a minha visão e que o Senhor me dê santidade confesse pecados agora, ó oh, igreja quantas vezes nós esquecemos de pedir perdão pelos nossos pecados nós temos pecados sim Deus não pode fazer uma obra no meio do pecado. Ele só pode perdoar os pecados daqueles que confessam o seu nome. Clama agora e diz, Pai, vem com o teu sangue. E pede para que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, seja derramado na sua vida. Que o anjo do Senhor libere graça, que Atenas de Deus, venha tocar na fragilidade do teu coração, venha a Ele, e diga, Pai, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, a obra é grande, e extensa, como de Neemias, eu preciso da tua misericórdia, vamos nos colocar de pé, na presença de Deus, toda a igreja de pé havia momentos que Israel ficava três horas em pé, na presença do Senhor fique de pé vamos declarar o que diz a letra deste cântico vamos pedir a ele Senhor, que nos purifique, que nos perdoe que nos abençoe que nos motive que nos dê graça Vê.
1: Jesus Senhor vem.
0: Meus olhos viram o rei, meus olhos nesta manhã
1: viram o rei, o, e o cordeiro, cordeiro sobe o trono, reinando pra ser, rei. suas vestes reais, suas vestes.
0: A presença de Deus cale-se diante dele toda a terra,
1: cê o seu trono a toda igreja, clamamos santo. Pode Vê levantar o as suas mãos. Beijo, Senhor.
0: Vê o Senhor pela fé Vê na sua vida. O Senhor. Diga a Ele que você é pecador. Vejo o, Senhor.
1: vejo o Senhor os meus olhos meus olhos viram rei, o poder sobre o trono reinando do prazer
0: suas vestes reais cercam o templo o Senhor está aqui A presença de Deus o está entre nós, por promessa.
1: Adoradores celestiais, cercam o Seu trono. a Ele, clamamos Santo, Santo. santo. É o controle é, o poder. é.
0: que você se sentasse agora, e que houvesse total silêncio, o silêncio, e no silêncio também Deus fala, neste momento de silêncio, Queria que você ficasse em silêncio, agradecendo o Senhor, por essa presença doce que está aqui, confessando a Ele o Seu amor, e agradecendo pelo sangue que nos purifica.